0: Kaos i Irak etter utnevnelse av ny statsminister. Den sittende nekter å trekke sig. Dette øker faren for borgerkrig, mener forsker. Store flyselskaper satser nå på biodrivstoff. Det hjelper ikke så lenge flytrafikken øker, sier Naturvernforbundet. Fly må vi uansett, svarer bransjen. Kommunene må selv få bestemme over bygging i strandsonen, mener FRP's Helge André Njåstad. Nej, da er strandsonen tapt for alltid, svarer SVs Heike Holmås. Dette er tirsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal minnes skuespilleren Robin Williams, som døde i går. Han var en stor inspiration for mig sier Bjarte Hjelmeland. Men først. Krisen i Irak kan i verste fall føre til borgerkrig mellom landets sky av muslimer, frykter forskere. Utnevnelsen av ny statsminister skjedde til store protester fra sittende statsminister Al-Maliki. Og han akter ikke å gi seg uten kamp. Den politiske situasjonen i Irak har vært fullstendig fastlåst etter valget i april, og Iraks president utnevnte i går lederen for landets største shia-muslimske koalisjon, Haider al-Ababi, til ny statsminister. Sigurd Folkemær Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent. Hvordan er situasjonen egentlig, kan du forklare det?
1: Hvor uro for hva som kan skje som det blir en lang och kanske brutal maktkamp i Bagdad. Det har vært to bilbomber nå i ettermiddag som har tatt liv av minst tolv mennesker. Usikker om det är knyttet direkte till det som skjer i parlamentet. Men uansett så ligger jo den irakiske staten allerede med brukketrygg etter alt som har skjedd i sommer. Og nå får vi da dette på toppen. Det er et høyt spill i Bagdad der Nore al-Maliki, han har ledet Irak siden 2006, kjempe for sitt politiske liv og kanskje også for sitt egentlige liv. Det sier seg han er redd for vad som kommer til å skje med ham dersom han må trekke seg. Men han har mistet svært mye støtte i det siste. Det er da krefter innen eget parti som nominerte Haider al en av hans tidligere allierte. Og internasjonalt har han ikke noe støtte igjen, ikke engang Iran, som dag uttrykte støtte for Alabadi.
0: Hvor dramatisk er situasjonen? En av nettavisene her sier at Irak nå er inne i sine skjebne timer. Er det også et uttrykk du ville brukt?
1: Det er i hvert fall det virker på mig som det er et være eller ikke være for den irakiske staten den har ikke klart att eh minoriteten är inte klar att stå emot framryckningen till ISIL eller IS som denadi också kaller sig. Eh mm. och det stora frågsmålet nu är hurdan de väpnade styrkarna kommer till att förhålla sig till det politiske maktspellet. det publicerades ett bilde av Nur al-Maliki idag där han har ett möte med högst stående militär och han är ju fortsatt en fungerande statsminister och efter grundlagen så är han det 30 dagar till han har styrt landet med har hånd og samlet utrolig mye makt på egne hender og vært forsvarsminister og innerriksminister samtidig som han har vært statsminister. Så mange av disse militære offisere er jo utnevnt av han personlig.
0: Tove Børgaas, USA-korrespondent. Nå hører vi Sigurd Falkenberg Mikkelsen si at Maliki har ikke noen støtte igjen, og han har i hvert fall ikke noen støtte fra det politiske USA eller USAs ledelse. Hvordan er reaksjonene på utviklingen i Irak?
2: Her i Washington er administrasjonen fullt klar ved hvor dramatiskt dette er nå. Og de har i flere dager sagt at Irak må få en ny inkluderende regering og at al-Abadi må forme en slik så fort som mulig, der både sunni-muslimer og kurdere har meningsfulle roller, som de sier her. Og det USA da lokker med er økonomisk hjelp, sikkerhetsmessig hjelp og annen hjelp, dersom en slik regjering kommer på plass, men Maliki har det ingen tillit til lenger.
0: De er jo optimister med hensyn til den nye statsministern, Hvordan begrunner de denne optimisten?
2: De er vel betingede optimister. Obama eh, sier gang på gang at man, han vil finne en politisk løsning på, på denne konflikten, men jeg tror også han er klar over at det, er, det henger i en tynn tråd. Det er svært konfliktfylt i Bagdad, og derfor så setter også amerikanerne veldig mye penger og ressurser, og sine bombefly inn i nord, der de har viktige, viktige interesser å beskytte.
0: Cecilie Hellesveit, du er seniorrådgiver ved ILPI, et du her i Norge. Du har sagt til en kollega hver dag at en politisk strid, politisk strid om statsministervervet, kan være det som utløser en borgerkrig mellom shia-muslimene.
3: Ja, altså... Eh... Vi ska vite hvem Nouriel Maliki er. Han har satt med makten i, og vært stadig mer autoritær de siste årene, selv om han jo har vært formelt valgt og har vært på en måte eh, kandidaten, eller kompromisset mellom amerikanerne og iranerne egentlig. Han har benyttet de siste årene til å bygge opp egna säkerhetsstyrkor som har lojalitet mer till han som person än kanske till landet och den nationella hären som ikke klarar att stå emot ISILs framgång i sunnimuslimska områden har vært under underprioritet till fördel for specialstyrkor som vi ikke helt vet eh, var lojaliteten ligger så det är det ena ena poängen det andra poängen är att en politisk kamp mm. mellan olika shiamuslimska grupperingar i Bagdad nå är det siste bagdad tränger för ISIL eh, ligger och søker å få kontroll i så mange områder rundt Bagdad at de kan true Bagdad. Det er klart hvis ikke man klarer å få en enhetlig regjering i Bagdad som kan eventuelt strekke ut en hånd også til de sunni-muslimske kreftene i i de dominerade områdena blir det väldigt svårt att få kontroll på ISIL och det blir också svårt för Sovjet att kunna hålla Bagdad på längre sikt.
0: Mm, Detta hade vi uppe som tema igår också. Det blir lite sån min fiendes fiende är min vän, ikkja sant? Man man förändrar uh, fiendebildet efter hurdan konflikten går.
3: Ja, det gör man, men det är klart här är det också andre aktörer utanför det. Iran är ju också på något sätt en, en aktör här som har stöttat Maliki för Sovjet och uh, alliansen mellan Maliki och han har jo blitt tettere de siste årene, og så er spørsmålet selvfølgelig, hva gjør Iran hvis de får inn folk som de ikke kan kontrollere på samme måten? Og det er også eh, en linje her opp til, til kurdiske områder. Selv om kurderne nu har fortsatt presidenten i denne nye, nye trekløvere, eh, og sunni-muslimene har fått uh, the speaker of parliament, og man på en måte har, har liksom på plass en sånn øverste trekløver der, eh, så er det veldig usikkert eh, vad som skjer i forholdet mellom Bagdad og Erbil i tiden fremover. Som jo i realiteten, Erbil er jo for alle praktiske formål, en en autonom region på grensen til en egen stat, slik Irak fremstår idag.
0: Men du, hvordan har forholdet vært med Maliki og Abadi? De har jo, de kjenner jo hverandre. De...
3: Ja, de kommer jo på en måte fra samme politiske du... bakgrunn. Begge tilhører Daawa-partiet, og de har tilhørt denne rettsstatsalliansen. de har vært egentlig politiske konkurrenter helt tilbake til tidlig. Eh, Abadi kom inn i 2003. Han har vært i, i Storbritannia og i vestlige land lenge. Eh, og han tok avstand fra mye av det amerikanerne gjorde tidlig. Han kom inn senere da, som en konkurrerende kandidat til Maliki allerede i 2005-2006. Der er det nok også et, et, et motsetningsforhold som går langt eh, tilbake. Eh, og han har jo også blitt for så vidt presentert som eh, en slags eh, reconciliatory kandidat gjennom hele våren mm. som et alternativ til Maliki. Og bara en sista ting i förhåll till det som har skett i sunnimuslimska områdena hvor ISIL har tagit kontroll så klart, en del av de moderate sunnimuslimerna som där har nå gjort felles sak med ISIL de önskar egentligen att benytte ISIL som et politisk pressmedel över Bagdad för att få utmeligi. Frågan är om dette kommer till tidig nog tills nok, nok till på något si, så nå gör vi ändringar i Bagdad. Vi står bak att det ska få en annan del här så nu är det på tiden att snu sig mot IS som har tatt over över deras
0: Dag Harald Klostø, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. når USA går in i den typen konflikter som de jo da har gjort relativt försiktigt den gång, så kommer ju alltid misstanken om att det är olja. Alltså där oljeintressen som ligger bak. Hur viktig är det aspektet i denne situationen?
4: Ja, det är jag tror det är viktigt si att säga att USA har tre olika oljerelaterade intressen. i regionen. Det första är försörjningssäkerhet. Altså forsyninger fra området. Den interessen er blitt kraftig redusert etter at amerikanerne har begynt å mer olje selv. Overraskende på de fleste, men teknologien har gjort det mulig fra steinformasjoner i USA. De trenger noe tung olje som de får fra Persia-bukta, men behovet for denne, den voldsomme avhengigheten er mye, mye mindre enn det har vært. De vil sannsynligvis klare sig uten Irak. Ikke uten Saudi-Arabia, men uten Irak, som er den nest største leverandøren fra området, tror jeg de kan klare seg uten. Så det hensynet er mye, mye mindre. Det gir Obama en del handlefrihet. På den andre siden så har store amerikanske selskaper investert nettopp i de kurdiske områdene i Nord-Irak. Så akkurat dette Nord-Irak-området er blitt mye viktigere for selskapene. For der er det tusenvis amerikanske. Der, der er det. Altså, hvis Kurdistan hadde vært en eget land, så hadde det vært blant de ti største, de land med ti, de ti største olje, oljebesitterne i verden. Nå har disse kontraktene vært gjort med den kurdiske regionale regjeringen, ikke med Bagdad. Bagdad har reagert på disse kontraktene så du har også den dimensionen som et spill er. Nå er det ikke nok lagt så veldig mye penger in i områdene fra selskapenes side men de har åpenbart hatt en strategi for å komme inn der. Så det er et hensyn som du kan si har blitt litt sterkere en interesse som har blitt sterkere riktig nok da fra de private amerikanske selskapene. Det tredje elementet det er prisbildet. Den, prisen på olje for alle oss som bruker olje den settes i et globalt marked. Til syvende og sist så er det det som skjer i Midtøsten som svinger den prisen på marginen. All uro, ikke minst uro rundt viktige oljeområder som Nord-Irak, vil skape en, en usikkerhet rundt prisen og risikere at prisen stiger. Det er ikke oljekonsumerende landsinteresser.
3: Jag tror det er helt riktig som det sies at kurdiske oljeinteresser er viktige og ressurser er viktige for amerikanerne, men også for Tyrkia. Du har fått en veldig stor investering fra Tyrkia i disse områdene. Man har fått infrastruktur som gjør at Nord. Nord-Irak, altså Kurdistan kan levere mye til Tyrkia Amerikanerne har gått in och sagt at vi beskytter Erbil mot ISIL, det betyr i praksis vi beskytter de kurdiske områdene og det vi har sett de siste dagene er at de har tatt tilbake igjen en del områder som falt til ISIL for et par uker siden eller for i forrige uke, mens ISIL har presset på andre siden av dette. Her er omstritte områder i grensområdet mellom arabisk Irak och kurdisk Irak. Og disse minoritetene som har vært kommetiskvis nå, de i dessa gränsområden. Eh så det är också ett spörsmål här om vad ska vara den sörliga kurdiska gränsen. Eh och amerikanerna har ju i realiteten sagt att vi kommer till att beskytte Kurdistan mot ISIL. Vad som sker med Bagdad, det är lite mer osäkert.
0: Tor behöver jag sätta, jag lust att fråga dig om detta oljeaspekten och hör vi idag har klarat si att USA nu är mindre avhängig av olja från Irak än det har varit tidigare, men är det allikevel ett moment som kommer upp i debatten?
2: Det kommer liksom ikke så veldig direkte opp, men jeg har lest noen da, eh, interessante analyser i dag, det at nettopp som da Harald Klaas sier, Obama sa jo, det er tusenvis av amerikanere vi må beskytte, og flertallet av de tusenvis av amerikanerne jobber i oljeindustrien i erbil område og da er det på en akseptert blant de fleste här att da må selvfølgelig USA inn og beskytte dem mer enn de må andre i Irak. Men samtidig så, så, så er det jo disse spørsmålene ved om det er riktig at man er der. Og så har det også dukket opp en, en interessant debatt i, i, som kanske kan linkes litt til dette. Fordi Hillary Clinton kommer med knallhard kritikk i et intervju uh, uh, i helgen mot Obama og, og att han ikke i Syria gjorde det han gjør nå i Irak. Og da kan man jo kanskje argumentere med at, selv om at Obama avviser det argumentet, at USA alltid går inn og beskytter sine egne, men at de ikke er villige til å for eksempel bevepne en, en opposisjon i Syria som kjemper mot ISIL
0: eller at si ja, så
2: att det är väl så vet riktigt, men jag tror inte det
3: första frams det som sker här. Jag tror det som sker här har sammanhang med det Obama för så vidt ganske explicit gav uttryck för i sin tal, at vi går in och beskyttar aktörer som själva är i stånd till att bygga en stat och till att beskytte den i kölvattnet av at vi har gått in och hjälpt dem. För det som har varit utformningen till amerikanerna både i Irak og i Syria, og fortsatt er det, er jo hvem de skal samarbeide med nettopp. når de er ferdige med bombe. Og det er veldig mange eksempler de siste årene på at det fungerer ikke senest i Libya, hvor det nettopp er hva som skal etterpå, som er det man fokuserer på. Derfor er kurdiske områder så viktige, fordi de har vist evne og vilje til å bygge statsinstitusjoner for så vidt og minoritetsbeskyttelse, demokrati og stabile institutioner som er i stand til å holde dette også den dagen amerikanerne trekker seg tilbake, fordi amerikanerne ønsker jo å redusere sitt militære nerve i Ingetøsten.
0: Ja, du har i hvert fall ikke lyst til gå inn med bakkestyrker, eller øke det sånn som det er nå. Klaas, ja. du nikker til det. Ja, for det her
4: kommer noe av det jeg sa i stedet som er veldig interessant inn fra den kurdiske siden, nemlig i forhold til Tyrkia. Mm. Altså, Tyrkia, eh, oljen fra Nord-Irak Traditionellt har måttet gå sør over for å komme ut i markedene. Men nå er det på vei å bygges en allianse og rørledninger eh, ideer rundt dette inn i Tyrkia, som gir kurderne også en eksportmulighet uavhengig av resten av Irak. Det vil styrke økonomisk, den økonomiske muligheten for ekonomisk autonomi for, for det kurdiske områdene.
0: Og nå har altså den nye statsministeren Abadi 30 døgn på sig til å etablere en ny regjering. Så får vi se om det da er en mer avklart politisk situasjon i Irak. Tusen takk skal dere ha, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, Tove Bjørgås, Cecilie Hellesheit og Dag Harald Klaas. Kommunene er mer enn velferdstjenester. De er også vår identitet. Kommunesammenslåing skaper sterke følelser, og det er en av grunnene til at regjeringen ikke bør tvinge gjennom det nye kommunekartet. Det mener du, Tom Karp, du professor i ledelse ved Markedshøyskolen, og det er du som har konkludert om trend slik jeg nettopp siterte deg. Ja, det er riktig. Hvorfor det? Uh, jo Hvorfor altså... er det feil nå, jeg, altså jeg
5: er ikke imot kommuneslåing som sånn, men det jeg på en måte sier her er at det er store risikoer knyttet til den sammenslåingen. Og så langt har vi hørt mye fine ord som muskler, robusthet. Vi har hørt lite om risikene med dette her. Og en sånn risiko er jo, er jo dette med identitet, at du føler noe for den kommunen du bor i og som du jobber for, og det gjør at du nødvendigvis ikke går med på alt som kommer. vad hva belegger dette her i? Jo, altså, erfaringer da fra næringslivet som har gått igjennom mange bølgere av fusjoner og tilsvarende ting de hadde en på begynnelsen av 2000 det er en ny bølge nå. Jo, men det er mange, mange, mange av disse her, de misslykkes. Og det skyldes blant annet identitet. Det skylder at risiko ikke er tenkt på. Det skyldes at prosessen ikke er dype og er omvendig nok.
0: Men er det da slik at vi som bor i disse kommunene, vil bevisst eller ubevisst motarbeide sammenslåingen fordi vi føler at den truer vår lokale tilknytning? Ja, der tror jeg du vil finne mange reaktioner,
5: Du vil helt klart finne mennesker som motarbeider og som er veldig nært knyttet til sin hjemkommune. Født der, oppvokst der, bodde der et helt liv. Men Sandre er, er et mer pragmatisk, så der vil du få hele skalan av reaksjoner, men at du vil få reaktioner på det, det er jeg ikke i om.
0: Jan Tore Sanner, statsråd. Du er den som vil ha disse denne gjennomført innen 2017. Ikke var du med regjeringen. Um, har dere glemt at det er mennesker det er snakk om dette her? Sånn
6: Nei, tvert imot. Vi gjennomfører reformen nettop for å ta hensyn både til dagens innbyggere og de som skal ha velferdstjenester i årene som, som kommer. Vi må huske på at de bærer velferdsstaten på sine skuldre, og da trenger du sterke kommuner for å kunne ge gode velferdstjenester. Det handler om barnehaver, barnevern, skole, eldreomsorg, og det er en sammenheng mellom kommunens muskler og de tjenestene innbyggerne får.
0: Men nu hører du jo, professoren snakker om denne identiteten. Når du mister den identiteten, så mister du kanskje også en og en vilje til å jobbe for det store fellesskapet som du da ønsker deg. Ja, nå
6: er jo ikke vår identitet knyttet til en administrativ grense vår identitet kan være knytte til det lokalsamfunnet vi, vi bor i. Og der synes jeg det var tre unge jenter i Lillesand som sa det veldig godt. De ville gjerne at Lillesand og Kristiansand skulle slå sig sammen. Og hvorfor ville de det? Jo, for de ville gjerne gå på videregående skole i Kristiansand. Det kan de ikke, for det ligger i et annet fylke, i en annen kommune. Men som du sa, hadde, Lillesand ville jo fortsatt være Lillesand. Selv om Kristiansand og Lillesand har slått seg sammen, så, så betyr jo ikke det at Lillesand opphører. Lillesand vil få så, sånn. så de administrative grensene må vi være villige til å, å, å se på. Vi må huske på det at det er 50 år siden eh, man siste gjennomførte en kommunereform. Samfunnet vårt endrer seg. Velferdsbehovene endrer seg. Eh, næringsstrukturen endrer seg. Folk flytter på seg. Og jeg synes jeg på ett viktig punkt hvor, hvor, hvor forskeren tar fullstendig feil, og det er å sammenligne våre velferdskommuner med private selskaper. Det er to vitt forskjellige ting. Kommunene våre bygger på lokaldemokrati på folkevalgte politikere, og du kan ikke sammenligne en kommune og et privat selskap. Kark?
5: Jeg er for så enig i det, men enda større grund til å ta dette alvorlig for kommuner, for kommuner har jo kompositet på flere nivåer enn det et privat selskap har. Altså de har brukere som engasjerer sig mye mer i en kommune enn en kundig privat selskap. sådan sånn, som så tror jeg ikke dette her er nå annerledes for kommuner. De kommer til å oppleve noe av samme kompositeten og noe av samme vanskeligheten,
0: og till og med kanskje enda mer på grunn av det vi nå blant annet snakker om. Men, men Korp, du, du setter deg altså ikke helt på bakbena ved tanken på en kommunesammenslåing. Men så vidt jeg skjønner, så mener du at prosessene må være grunnigere og kanske ta lengre tid.
5: Eh, mitt håppoeng er, som jeg sa i begynnelsen, at det er helt klart at noen kommuner må slå sammen, eller bør slå sammen. Og så er det graden av frivillighet, mm. og så er det prosessen som handler om om tid, det handler om dybde nok, og ikke minst så handler om ressurser. Mm. Og det vet jeg ikke vad Sanner har tenkt, men dette her er jo mennesker i kommunen som skal gjøre oppgaver som handler om sammenslåing i tillegg til daglig drift av den kommunen. Og det viser seg gang på gang at det er
6: vanskeligere enn det man tror... Karpa har, Karp har rett i at de lokale prosessene er viktige. Og det er grunnen til at jeg har sagt, og regeringen har sagt, og stortingsflertallet, for jeg har ett brett stortingsflertallet bak meg i gjennomføringen av denne, denne reformen. Både samarbeidspartiene og Arbeiderpartiet har sagt at tiden er inne for en kommunreform. Vi er opptatt av at det skal være gode lokale processer, Men så sier også ordførerne noe annet til meg når jeg reiser rundt fra, fra nord, til nord til sør. Det er at ja, gi oss tid men sett også en grense. Vi kan ikke holde på med kommunreform i år ut og år in. Derfor har vi lagt et løp som gjør at kommunene har, har klare tidsfrister, innen sommeren 2016 skal de gjøre vedtak. Det betyder at de har to år. Oppstart er nå i høst. Allerede er over 100 kommuner i gang. Og det er jo ikke slik at kommunene gjør dette motvillig. Tvert imot er det veldig mange kommuner som tar dette offensivt og viser lederskap og tenker fremover. Og tenker hvordan skal vi sikre våre innbyggere gode velferdstjenester i ti årene som kommer. Hvordan skal vi styrke fagmiljøene slik at barn som trenger barnevernestjenester Äldre får god omsorg ja da trenger du sterke fagmiljøer og det er en viktig grund. Og så vil jeg også anbefale Karp å se på evalueringen av de sammenslåingene som har vært. Fordi at erfaringen fra de sammenslåingene som har vært er at man har stoppet befolkningsnedgang. Enkelte steder har du fått befolkningstilflytting. Du har sammenslåing på Inderøy hvor de har nå, de har nå hoppet nesten hundre skritt på kommune-NM for å bli attraktive for, for, for nye bedrifter og næringsutvikling. Og de som blir intervjuet i ulike undersøkelser sier at ja, vi var kanskje imot, men vi ser at dette har vært positivt.
0: Men det han spurte om var, hva har statsråden tenkt når det gjelder ressurser og det medarbeidet som ligger bare i å få til den omorganiseringen i den enkelte kommunen? Ja, der har
6: vi jo lagt frem nå eh, gode økonomiske virkemidler for, for kommunene som innebærer att man täcker engångskostnader vid att de får en reformstöd. Eh enkelte andra forskare har ju sagt att att de blev nästan chockade då de så de goda ekonomiska virkemedlen som vi har lagt lagt till grund. Eh så så, så, så detta är en, en viktig detta att ta tag i för det handlar om kommunens invånare och deras välfärdstjänster som kommer. Eh
5: svaret på det är ja altså, det man vill upptäcka tror jag, alltså detta är ju frivillighetsport och där tror jag Sander har en god idé och det det fungere, och det vil fungere med insentiver. Men etter hvert så tar jo frivilligheten slutt, særlig når man skal da om hvor skal kommunesentret ligge, hvem skal ha rådmann, hvem ska ha ordførerne och så videre, og da kommer man in på att det må brukes makt, det må brukes tvang, og da tror jag man vil erfare, ja, du vill få gode exempel at någon finner ja. ut av det, men du vil få en masse...
6: Bare, bare veldig kort, Kolbjørn Almlid som er senterparti hövding fra Nordtrøndag, han sa det veldig godt i Trøndravisa, hvor han sa att jeg offrer gjerne någon kommunhus for å sikre sterke grender. Hans poeng var att vi kan sikre sterke bygder genom kommunens sammenslåing. Og jeg så jo at Karp sitt alternativ till sterkere kommuner, det var at han ville flytte mer makt til en statlig byråkrat, nemlig fylkesmann. Det er å gå stikk motsatt retning av hva et stort
0: och brett stortingsflertall ønsker. Det sa statsråden helt kort til slutt. Tusen takk skal du går, Jan-Tore om et øyeblikk nå så ska vi snakke om strandzonen og bygging i strandzonen. Og der har Fremskrittspartiet Selge André Njåstad sagt at ansvaret for å bestemme om folk skal få bygge i strandzonen, det bør ligge til den enkelte kommune. Sånn, helt før du går ut døra, er du enig i det? Ikke fullt og helt. Jeg er for mer lokalt selvstyre. Jeg er for at
6: større kommuner kan ha mer selvstyre oss på det område, Men vi vil fortsatt ha nasjonale retningslinjer, slik at vi sikrer allmänhetens tilgang
0: i strandzonen. Tusen takk skal dere ha, Jan Tore Sandver og Tom Karp. For altså, det kan bli flere hus og gjærer i strandzonen vis Fremskrittspartiet får det som de vil. Mens fylkesmannen idag kan gi dispensasjon for bygging i strandzonen, som mener FRP at kommunene selv bør få bestemme om strendene skal bebygges. Og som vi hørte så får FRP ikke udelt entusiastisk støtte fra statsrådene rette. Men leder i kommunalkommittéen Helge André Nåstad,
7: hvorfor er det så viktig at
0: kommunen selv skal bestemme rette?
7: Nei, det er jo viktig at de som innbyggerne har valt som representerer lokaldemokratiet skal fatte mest mulige avgjørelser og at byråkrater som ikke står direkte ansvarlig over for innbyggerne skal fatta minst mulige beslutninger Eh, og så må jeg korrigere deg litt, at det er ikke strendene Fremskrittspartiet ønsker skal bli bygget ut. Det er strandzoner, da består av veldig mye mer enn strender. Jeg sa eh, strandzoner,
0: da... tror jeg, ja. ja.
7: Nei, du sa strander, oh. og, og da folk bader og da det friluftsaktiviteter, skal ikke da bygges ut, men eh, landet består av eh, en lång kystlinje, da det er mulig å bygge ut noe, og så mulig å bevare veldig mye mer.
0: Um, nå hørte vi i sa at vi er nødt til å ha nasjonale retningslinjer. Det mener du ikke. Og strandzonen er altså ett område på inntil 100 meter fra vannet. Der skal kommunene etter ditt syn da få lov å bestemme hvem skal man anke til hvis man er uenig i den avgjørelsen og den tillatelsen.
7: Nej, mener ju att kommunerna ska ha sista ordet och och man då ska anka till så länge man håller sig inom loven så ska man anka till kommunen og at vi ska anerkänna lokaldemokratin till att det de vet bäst och är de som ska ha sista ordet. når det gäller skönsutövelse så ska det vara de lokaldemokratier som ska göra det och så visst man går på trots av lovar och regler så är det självföljligen en mekanism och tillsynsman som ska være där vidare och for i vartta naboer og andre sine interesser så skal man ha ett ankesystem der men det er viktig å gi lokal demokrati og la de få lov å fatte flere beslutninger en dag, for i dag blir kommunene i all for stor grad øverstyrt av spesielt fylkesmærmer. Det
0: skjønner jeg bare for å presisere sånn at det kommunen som gir byggetilladelse og kommunen er ankeinstans for dem som vil klage så de både gir tilladelse og er sin egen ankeinstans
7: Ja, jeg mener ja. det er en viktig, viktig okay.
0: anerkjennelse av lokaldemokratiet Heike Olmos, det er vel ikke noen overraskelser at SV hisser seg opp over dette forslaget?
8: Nei, og jeg tror heldigvis at det er et forslag som Helge André Njørstad og Fremskrittspartiet står ganske alene om, fordi at dette her er et spørsmål om folks frihet. Det handler om at folk skal ha tilgang til en av de mest verdifulle tingene vi har i landet, nemlig strandsonen og muligheten til å drive friluftsliv der. Og der har det vært en stor nedbygging i årenes løp av strandsonen i Oslofjordområdet som jeg nå bor i, det mer enn to tredjedeler av strandzonen byggt ned. Og derfor er det så utrolig viktig at vi har muligheten til å ivareta den siste delen av strandzonen. Derfor har vi vært for strenge nasjonale som har virkat og som gör at i dag det er og mindre nedbygging av strandzonen enn det det har vært de siste ti årene.
0: Ja, for det skulle jo til å si, jeg har lest den samme statistikken som deg, i landet som helhet så er det jo mindre bygging i strandzonen nå, så hva er det da dere er så redde for? Det går jo riktig vei. Ja,
8: det går riktig vei, men det er utrolig viktig å ta vare på den delen av stramzonen som er igjen og som er tilgjengelig for allmyndheten. Ja, men tror du ikke kommunene
0: du får... selv er interessert De har da folkevet, de også.
8: Jo, men dette er ikke bare et lokalt og et kommunalt spørsmål. For tenk deg den sommeren vi har hatt i dag. Eller i, Eller i år. Ja, den sommeren vi har hatt i år. Det har vært et yrende friluftsliv. Hvis du hadde hatt en Fremskrittspartio-oppfører på Nøtterøy som sa «Her på Nøtterøy, her skal folk få lov å kjøpe opp strandtomtene som finnes, og skal de få bygge sine egne boliger, sine egne anlegg, der de ikke skal gi almenheten tilgjengelig.» Så rammer ikke det bare befolkningen på Nøtterøy, men det rammer absolutt alle andre som har lyst til å drive et friluftsliv langs kysten vår på en helt urimelig måte. husk at når du bygger ned strandzonen, da gjøres det bare en gang, og så er han bygget ned for alltid.»
0: Nu Nå er det et stort behov for å bygge ut i strandzonen utover i dette landet?
7: Ja, da vil jeg si at holder man Oslo, Oslofjorden og Sørlandet vekket, så er det noe man nok av ser av plass. Er det noe det kulturfor på Vestlandet og i Nord-Norge, så er det nemlig å bruke strandsonen til å skape verdier, til å skape næring, og det er god plass til det. Så jeg synes det blir helt feil å straffe resten av landet fordi man har hatt en for liberal praksis i Oslofjordområdet tidligere, så skal man straffa hele landet. Det er en stor del av landet der strandsonen er viktig for å i hele tatt oppretale bosetting og for å skape verdier og skape næringsaktivitet, og da må lokalpolitikerne få lov å kunne ta det i bruk. Også er det ikke sånn at vi vil ødelegge friluftslivet. Fremskrittspartiet har hatt ordføren på Nøtterøy i fire år, og hatt vareordføren i 16 år de siste 20 årene. Og det er klart at man er veldig opptatt av å sikre at Vestfold-Sjelgården er fint til folket fra hela landet. Det er en viktig verdi av å være lokalpolitiker og sørge for at friluftsliv har gode vilkår. Så jeg, jeg synes ikke man skal så, så liten tillit til lokalpolitikerne at man må sette en fylkesmann til å overstyre dem. Lokalpolitikerne er valgt av folket og er opptatt av å gjøre en god jobb, og de er opptatt av å ta vare på strendene til friluftsliv, men de vil også kunna eh, si ja til bygging der det er egnet for det, og der det er naturlig at, at her kan man bygge ut noe.
8: Men her ganger, det er også to ting. Det ene er at du må ikke skyve fylkesmennene foran deg, for det er at fylkesmennene gjør bare den jobben som vi folkevalgte stortingspolitikere er, har satt de til å gjøre. For jeg er også folkevalgt, og du er også folkevalgt. Og vi sier at det er noen spørsmål som er av nasjonal interesse, der det ikke bare er sånn at lokalpolitiker skal bestemme, men det er faktisk sånn vi er satt til å ivareta almenheten sine interesser. Tilgangen på å få lov å gå i utmark, altså allemannsretten som vi gjør i, i landet og tilganger på strandsonen er en av de nasjonale spørsmålene som jeg mener det er viktig å, å ivareta. Og så er det faktisk sånn at større, det er stadig større press på strandsonen i mange av de bynære kommuner og de tette, tette kommuner. Og da er det viktig å ha nasjonale retningslinjer, og jeg opplever, og den statistiken som kom fra SSB, Statistisk sentralbyrå, nå tidligere i sommer, den sier at det er flere og flere av konfliktene og uenighetene som løses lokalt i med om fylkesmannen och lokalpolitiker og færre konflikter som havner nasjonalt. Og det är et på at dette system som funkar..
7: Nørstaten. Ja, vi er jo ikke imot allemannsretten. stor tilhenger av allemannsretten og, og friluftsliv. Så, men når vi har lagt lover og regler, så må skjønnsutøvelsen med hvor tid allemannsretten blir råket eller ikke, må ligge til lokalt folkevalgte og ikke til et, et statlig nivå. Mitt poeng i forhold til skjønnsutøvelsen så vet lokalpolitikerne best hva som er, er det riktige for den enkelte kommunen. Også er det helt riktig at at veldig mye løser seg i dialog mellom kommuner og fylkesmenn, men det tar utrolig lång tid, og det krever utrolig mye byråkrati og sørger for det prosessene. Det blir dyrt å bygge, det blir dyrt å planlegge, det er uforutsigbart. Vi kan forenkle en god del og redusere byråkrati, sånn at vi blir billigere og enklare å bygge i Norge. Men da må man faktisk gi kommunene mulighet til å få lov til å bestemme litt mer selv. Og så ser ju med detta i sammenheng med kommunreformen, De er jo la større og mer robuste kommuner, så då kan de ha større fagmiljø til å kunne gjøre en bedre jobb i forhold til å vurdere alle fordeler og ulemper opp mot den første kampen kommer til å stå
0: i regjeringskollegiet, det som vi hørte altså, så var statsråden ikke udelt entusiastisk til dette forslaget. Vi kommer til å høre fra dere igjen. Tusen takk skal dere ha, Helge André Njåstad og Heike Holmås. «Mann som kommer inn døra nå» slo kraftig gjennom med romanen «Før jeg ned» i 2010 og traff ett stort publikum. Med «Over det kinesiske hav» så forsterket han og utvirret han lesekretsen. Og i år heter romanen «De fem årstider». Velkommen, Gaute Heivold. Takk for det. Blir du fornærmet hvis jeg sier att dette er en langsom bok?
9: Nei, eh, altså du må si vad du vil eh, for så vidt det at jeg, jeg er litt akkurat på den perioden nå Når boka er kommet og sånn Så, så er jeg litt udassant til å slags bok det er da. Men jeg tror nok det er på sett og vis en langsom bok Ja,
0: ja det jeg mener det er positivt mm. Det er en bok som, du, som ikke er spekket med aksjen men som går langt inn i å beskrive et eldre, ektepars liv. Og igjen så er det din, dine nære omgivelser, familien, som er grundlag for historien. Og så er det et smalfilmkamera som er viktig her. Fortell om det.
9: Ja, det er sånn at min bestefar, han gjorde masse filmopptag eh, mot slutten av livet. Og disse opptakene har jeg alltid vist om, da. Eh, men jeg har aldrig sett de. Og det tog faktisk 35 år før jeg fikk sett disse opptagene, disse jeg gjort i, i 1978. Og da jeg fikk se alle disse opptagene, så traff de meg veldig sterkt 1978, for øvrig det året jeg selv ble født. Og det var fra hagen til, til mine besteforeldre som... Der jeg selv har mange minner ifra og sånn. Det var også filmer av mine foreldre og filmer av meg som spedbarn. Så alle disse opptakene gjorde at eh, jeg hadde lyst til å skrive rett og om, om min bestefar og også om, om min bestemor. Da.
0: Han var overkonduktør på Sølandsbanen. Og i sitt arbeidsliv så reiste han 59 ganger klodene rundt som ekvator, og, og var mest hjemme. Det var jo, det var jo ytterlig sett begiven, en begivenhetsløs alderdom du beskriver da, ytterlig sett.
9: Ja, men han var jo som du sier en svært bereist mann da, og mer bereist enn noen andre, vil jeg tro da. Men samtidig så hadde den dette ønsket om om å komme hjem, for han hadde også... Ja, han var konduktør, men han var også en slags kunstner. Og han ville vel egentlig komme hjem og sitte på sitt eget verksted og male. Så det er, det, det er dette ønsket, og det er, det, det er også denne boka handler om. Det når han endelig skal gå av med pension, han skal endelig få tid til å gjøre det han egentlig har hatt lyst til hele livet.
0: Og så blir det, i hvert fall til å med... Ikke helt, eller det blir noen skuffelser i det?
9: Ja, dette, denne boga spenner jo over cirka et år, og han som sagt har lyst til å bli den han egentlig er, og endelig få tid til det han vil gjøre, men etter hvert som han får denne tida, og han har sluppet dette yrkeslivet, så, så viser det seg at, han rett og slett ikke får til å male. Og, og disse, dette året blir helt annerledes enn det han hadde sett for seg, rett og slett.
0: Er det en beskrivelse av den ventetiden på døden?
9: Ja, altså dette er jo får ikke røbe for mye, ja, ja, så, eller om vi kan gå til røbe så er det jo, dette er jo en, en roman om det siste året i Vestefars liv. Mm. Um, og det er også en beskrivelse av, um, jeg har sagt, det er ikke, det er ikke en, en bog om, om døden, det er egentlig mer bog om, om livet, om kjærligheten, uh, som jeg ser det, fordi um, når han da finner ut at han ikke får til å male, så så begynner han å filme i stedet. Han begynner å det som er nært, altså det som er egentlig hans sted på jorda, det er den hagen som var veldig viktig for begge to. De hadde dyrket og planter i denne hagen siden krigen. Og han begynner rett og slett å filme blomster, og bier, og fugler, og vinden som blåser gjennom treene. Og han begynner å filme selve livet da. Og kona si. Og kona. Vill vil du låne
0: min bok? Jeg har lyst til at du skal lese litt for oss. Var det ikke på side 183, jeg tenkte? Mm. Har du det der? Ja. Elva er? Ja.
9: <laughs> Elva er skrumpet kraftig inn etter den lange tørkesommeren. Han står på elvebredden like nedenfor løvålen og filmer utover steinene som her og der stikker opp av vannet som svarte trollhoder. Så snur han sig og filmer men hun står med ryggen til og skifter. Badedrakten er rullet ned rundt magen. Ryggen hennes er vit, håret svart. Hun er på dette tidspunktet 61 år gammel og virker yngre enn jeg slik jeg husket henne. Kanskje det håret. Det er ganske langt og glatt. Kanskje har hun farget det. Jeg vet ikke. Hun kaster et forsiktig blikk over skuldra, og da det går det opp for henne hva han driver med. Og da går upp opp for henne hva han driver med. Hun snur seg halveis, holder håndkløet foran brystet, hytter neven mot ham, nesten slik han selv gjorde da mamma filmet ham i hagen, som om hun frykter at hun skal komme halvnaken på fjernsyn. Men bestefar gir sig ikke. Han zoomer langsomt inn. Der som man kan strekke hånda ut og brott får hun noe volsk i voldsk over seg, noe vilt og trassig, nesten som rasseri. Så gjør hun det. Hun kaster håndkløet mot ham.» Det kan du
0: se. Også damer på 61 kan bli ville og trassige. Du er til stede i romanen som forfatter og som deg selv. Dette er jo et grep du har gjort før. Hva er forklaringen på det?
9: Nei, egentlig så vil jeg, vil jeg nød, ikke være til stede, for, for å si det sånn, i den romanen. Men dette er også en roman som, som er, det er naturlig, det tvang seg fram, frem at jeg selv kom inn i dette. For dette handler om en periode fra høsten 1977 til august 78. Og jeg selv ble født i mars 78, så jeg ble født in i den dette universet da, egentlig. Og best for å filme, filme også filmen meg selv da, som, som spebarn. Så jeg ble på en måte virklet i den historien. Men eh, primært sett så, så er det en, historie, en, en liden historie, en liden kjærlighetshistorie egentlig mellom to godt voksne mennesker. To godt voksne
0: mennesker som ikke småprater for mye av hverandre. Det er ikke, praten går ikke eller sludder og vås, men med den denne enorme respekten.
9: Ja, jeg tenker at er, for mange så er det et resultat av et langt samliv at man vet hva man skal snakke om og man vet vad man skal la ligge. Og det er mange ting her som de la ligge og som de ikke tar opp. Og det er sånn at hun ser jo at mannen blir sykere og sykere og han får også et halvveis hjerteinfarkt underveis. Men det er som at de forsøker å skrive dette litt bort da, hele tiden, og, 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 og holde fast ved det som, som enda er å holde fast ved. Og det er også, dette, denne boka handler om, om å egentlig må holde fast med det som, det levende da, holde fast i livet og holde fast i hverandre, sånn.
0: Gjøte Heivold, tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten. De som vil vite hvilken er den femte årstiden, de må lese boka som heter De fem årstidene. Tusen takk skal du ha. Før vi begynner på neste sak så skal jeg bare fortelle at om et par minuter så tar Sjakk OL og Emi Friedrett over på denne fjernsynningskanalen. Og hvis du har lyst, lyst til å følge Dagsnytt 18, så må du gå over på P2 på radio eller følge oss på nettet på nrk.no. Men nå... Biodrivstoff fra Tremasse skal gjøre flytrafikken mer miljøvennlig, og det er bransjen selv som har tatt initiativet. Flere store flyselskap skal nå ta i bruk dette drivstoffet når de tar av fra rullebanen, og vanligvis så burde vel du, Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernepåbundet, juble over at klimaversninger tar et tak. Og så sitter du og er misfornøyd.
10: Ja, altså, dette er en sak som har mange sier, og vi er veldig glad for at bransjen jobber med å ta tak i utfordringene, men utfordringene er større enn de gevinstene vi kan oppnå med biodrivstoff. Og jeg vil bare si en ting først. Den rapporten som kom for cirka et og et halvt år siden om biodrivstoff fra Avinor og flere, mm. sier jo også klart og tydelig at det er stor usikkerhet rundt klimaeffekten.
0: Ja, men, men Avinors rapport er ikke negativ til bruken av biodrivstoff i fly? Nei, det er den ikke.
10: Og i tillegg til usikkerhet knyttet til klimaeffekten som Avinor og de utrederne peker på, så er det også et stort spørsmål hvor mye skog vi også kan hogge med tanke på naturen og
0: naturmangfoldet i Norge og i utlandet. Men så vet man jo heller ikke, altså, det er jo fra dagens teknologiske sted, ståsted. Man kan jo tenke at i løpet av fem år så har det vært en teknologisk revolusjon.
10: Det kan skje, men vi må jobbe etter et førevarprinsipp. Det er et viktig prinsipp i miljødebatten. Vi må ikke gjøre ting som kan ha en stor risiko for å slå ut negativt på miljøet, både for klima og naturmangfold.
0: Hva skal vi gjøre nå? Skal vi fly mindre?
10: Altså jeg tror det viktigste å ta tak i nå, det er den sterke veksten i flytrafikken okay. som vi ser. Den har vi hatt i mange år, og luftfartsbransjen og Avinor jobber for at den veksten skal fortsatt bli stor. Så det vi diskuterer nå er, skal flytrafikken dobles, skal den tredobles, eller ska vi klare å holde den på dagens nivå og få til en liten nedgang?
0: Torbjørn Lothø, du har vært tålmodig i noen minutter. Du er redaktør i Flyselskapenes landsforening, NOO Luftfart. Det er Kanskje ikke noe mål i sig selv å skulle tredoble mengden flyavganger?
11: Nei, det er riktig. Men vi bor i et land som er perifert på kloden, som har en geografi, som gjør at luftfart er det mest naturlige kollektive transportmidlet vi kan bruke i vårt land. Derfor reiser vi mye med fly. Verden blir mer og mer globalisert. Vi reiser ut i verden for å selge våre produkter. Vi har en ganske kraftig vekst i befolkningen i Norge. Frem til 2040 blir vi faktisk 1,3 millioner flere innbyggere i Norge. Det gjør at mobilitetsbehovet øker, og at vi vil reise mer med fly. Da må vi løse miljøutfordringene ved å gjøre luftfarten og fly av mer bærekraftig og mer miljøvennlig, og det er det vi gjør. Og derfor er jeg veldig skuffet av at Naturvannforbundet snakker om at bransjen grønnvasker luftfarten. Det er helt feil. Det er forferdelig lite konstruktivt. Det burde være mer i oss på dette arbeidet, og sørge for at luftfarten blir bedre kraftig.
0: Men er det ikke riktig at halvparten av råstoffet når man lager biodrivstoff går til spillet? Og er det ikke riktig at det må gå med store mengder skog for å få til dette her?
11: jo vi har mye skog i Norge. Norge er et av de landene som har best forutsetning for å bruke skog som biomasse for å produsere en, en, en fjul eller et drivstoff som faktisk ger 81 prosent reduksjon i klimagassutslippet i forhold dagens fossile brennstoff. Så kan man diskutere om det er 80 eller 82, men vi snakker om den størrelsesorden for den type produktion vi ser for oss kan komme i løpet relativ kort tid. 80 prosent reduksjon
0: av utslippene?
10: Altså, rapporten viser till to teknologier 60 80 %s reduktion men pekar som jag sa inledningsvis på att det är stor osäkerhet runt klimat effekten till sakte vokste norsk skog, altså når du hogger ja, tre... Det,
11: det er rett og slett de rapporten er ganske tydelig på det, og den ligger 20% over bærekraftskriterier som EU har satt for såkalt bærekraftig eller syntetisk biodrivstoff. Så det her er fremtiden, og da er det viktig at man prioriterer bruk av biodrivstoff til de sektorer som ikke har god alternativ, og det er luftfarten og det er transporten i Norge. Og da kan vi faktisk gjøre luftfarten svært miljøvennlig i tider som kommer, fordi den bruker ikke arealressurser, ikke jordbruksressurser, den ødelegger ikke fondminnet ved å pløye gjennom landskapet, slik vei og jernbane gjør.
10: Det må jeg svare på. Altså for det første så sier denne rapporten som konsulentene til Abenora har gjort at det er stor usikkerhet om klimaeffekten. Det er ingen tvil om, det står svart på hvitt. For det andre så er det mange andre sektorer også hvor, klima, hvor biomassen kan brukes på en effektiv måte. Borgård for eksempel i Sarsborg lager mange ulike produkter av tremasse og der utnyttes så godt som hele tømmerstokken. Det er en veldig god måte å erstatte fossile produkter på, og ikke bruke det en produksjonsprosess hvor halvparten går til spillet. Så vil jeg bare ta veldig kort og kommentere Torbjørn Nåtes utsang om dette med befolkningsveksten. Mm -hmm. Klart, vi blir flere også i Norge, og det er ikke et argument for at vi skal fortsette å fly enda mer. Vi ligger i toppen på flyging, det betyder att vi måste det
0: i världssammanhang sån par inbygger.
10: Vi ligger väldigt högt i okay. statistiken på flygning ja. i Norge och det det kan turben rote brukas som ett argument for at vi ska fortsätta växa. Jag menar vi måste se på det motsatta at det faktisk gör at vi har ett ännu större ansvar för att kutta våra utsläpp.
0: Men du alltså tro att vi ska fly mindre är väl lite orealistiskt helt ärligt. Ja, altså å fly så veldig mye mindre er
10: klart veldig vanskelig å få til. Men vi må sørge for at hvis vi skal ta i bruk for eksempel biodrivstoff i luftfarten eller andre tiltak som kan kutte utslipp av noe, så kan vi ikke la den gevinsten gå til spille gjennom at trafikken vokser og utligner de utslippsreduksjonene. Det er ikke troverdig. Vi må få til en samlet politikk hvor vi får ned utslippet Gjennom?
11: Naturværenforbundet sier det at man ska regulere luffarten. Mm. Det blir en ren planøkonomi, enten med at man lägger på avgifter eller regulerer aktiviteten. Da er vi tilbake i gamle Sovjetunionen. Det er ikke sånn vi kan ha det. Avgiftsbelegging av, vi bruker jo det som styringsmekanismer i Norge også. Ja, og vi har CO2-avgift, og vi har en klima, et klimakvotesystem som luffarten er med i. Det vil si man avlägger kvote for hver droppe man bruker av drivstoff. Mm. Det är helt riktig, da betaler man for utslipp av sine, men det er noen i miljøorganisasjoner om. Det er avgifter på toppen av det. Det betyr at man frigjør kvoter og sender det til konkurrenterne nede i Europa, som kan utnytte det til en billigere pris. Det er å skyte seg selv i foten. Vi må utvikle luftfarten på en bærekraftig måte. Det er det som er løsningen. Og vi har masse skog, og vi har masse skogavfall. Og all produktion av energi krever en produktionsprocess som gör at du ikke utnytter det 100%.
0: Her fikk du siste ordet, Torbjørn Lotte. Vi er nødt til å sette strek. Tusen takk til Torbjørn Lotte, direktør i Flyselskapenes landsforening. Og takk til Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.
8: This is a test. This is rock and roll. Time to rocket from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Dinang. Oh, viva Dinang. Dinang me. Dinang me.
0: Want to Ja, den legendariske hey. repliken hey, blev selve genombrottet för skuespelar och komiker Robin Williams. Sedan gjorde han intryck i Deadpool Society eller Gripdagen som det är på norsk, och han har fått oss att le i många många filmer som for exempel i Mrs. Doubtfire. I dag våknet vi til nyheten om at han er død, bare 63 år gammel. Filmekspert Britta Møystad. Mange har delt sine favorittscener hvor vi ser Robin Williams på sosiale medier i dag. Hva er din scene?
12: Uh, det er jo det jeg bare skulle velge en. Det er jo kan klokka, Men... klokka syv må du gå ut her for å skjønne. Ja, jeg vet. <laughs> Nei. Uh, uh, jeg vil nok anbefale alle egentlig å, å se mm, ham som stand up og se og google ham google hans, stand-up-showen hans, okay. eh, for da får man virkelig se hvilken enorm bredd han hadde. Du kan jo selvfølgelig se alle filmene etter hverandre og få det samme, men eh, på scenen som stand-up-er, han er makeløs, eh, og, og det er jo der han kommer best frem fordi han både kan være voksen og barnslig og spøke med alvorlige ting, men også være infantil som han jo var. Og det kan vel kanskje være at de siste 10-15 årene så var han for familievennlig. Mm. Nå han jo opprindelig ikke var som stand-upper. Tvert imot svært samfunnskritisk.
13: Bjørte Elmland, du gråter i dag. Ja, nå er jo ikke det noen sånn veldig eh, sensasjon. Egentlig, det gjør det jævnlig egentlig. Men, ja, det gjør det egentlig ja. jævnlig, men eh, men jeg blev veldig, ble veldig lei meg, og det er ikke ofte at sånne internasjonale dødsfall går så veldig in på mig, men i dag følte jeg på det, altså, jeg, jeg ble lei meg, jeg følte at det er noe med disse menneskene som har gjort så mange roller som, som Robin Williams har gjort, som, som har vært hjemme i stuen vår, og, og vi har vært og besøkt i kinosalen, og, så vi, vi kjenner dem så godt etter hvert, ikke sant? Og for meg personlig har han vært et veldig forbilde, må jeg si, jeg synes, den varmen han sto for og, og, og den eh, frekkheten han hadde og den, ikke minst den voldsomt finslepte skuespillerteknikken hans var veldig inspirerende og improvisasjonene. Hele tiden, Eksa? lekenheten som Brita også var inne på, som er jo en del av hans, uh, han, han kunne ikke la være som, som, som vi snakket om her ute. Oh, ja, vi der skulle jeg
0: vært, føler jeg, at jeg har gått glipp av noe ute på det vanngrommet der.
13: Men du, nei, nei, jeg tror ikke du har gått glipp av noen ting, jeg tror vi kan gjenta alt, men altså, Brita fortalte at hun nylig hadde sett han i, 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 hos Graham Norton for eksempel, og, og nettopp det med at han ikke klarer å la være, at han må tulle med det epplet som ligger på bordet, at han må tøyse med vannglas, og at han må deg i håret og lage noen stemmer. Det var, jo, det var jo sånn vi kjente den, ikke sant?
12: Men altså, i det så ligger det jo også et, et mørke. Det er jo noen ting som gör at en man på 63 år som man tänker er på toppen av, av karrieren sin bestemmer sig for at det, verden er ett bedre sted uten meg. Mm. Da har man det dårlig, og det er åpenbart at det Robin Williams hadde det dårlig i mesterparten av livet sitt, fordi han slet med veldig mye depresjon og alkoholism og dop. Og han har jo også vært åpen om det. Han har jo, mange av sendesjonene hans handler jo simpelthen om hans eget merke. Mm. Um, det å, da, å se ham uh, på jobb og se ham gjøre geniale ting, og så vite på innsiden så, oh, så vondt du har det,
13: jeg tänkte på en historia. Jag började på handen, inte riktigt för att Nej, jag på en historie idag ja, som som jag synes passade väldigt gott på Rowan Williams för att altså, det går en historie om en man som kommer til lägen. Og, så, og så, så, så synes han at livet er noe dritt, og verden er grusom, og, og det er ingenting å leve for lenger. Og så spør han, hva skal jeg gjøre? Jeg spør han legen, og så sier jeg legen, jeg har et, et, et forslag til deg. Jeg synes du skal gå, fordi jeg vet at klovnen Pagliacci er i byen i kveld. Så jeg du skal gå og se han. Det vil nok antageligvis cheer you up, sier legen. Og så begynner mannen stille og gråter, og så sier han, men doktor... Det er meg som er Pagliacci. Og det er, er vi veldig grønne i nærheten av noe kanskje av det som har vært Robin Williamsens problem, og, og, og mange morsomme menneskers problem. At, at hvor skal jeg gå, som får alle andre til å leve, hvor skal jeg gå med min smerte? Eller min? Og du leder
0: meg nå til, for jeg den omtalen av ham som allen Alda skrev i dag, mm. og som sier at jeg, jeg kjente ham ikke så godt, jeg visste ikke at han var deprimert, men jeg er ikke overrasket, men det har fått meg til å ønske å gjøre noe. Kan vi for eksempel utdanne hverandre til å bli flinkere til å se etter symptomene hos de menneskene som står oss nær, sier Ola. Det synes jeg var et slags budskap.
12: Ja, altså det er et godt poeng. Eh, altså, som jeg jo sa, uansett om på hvilket, eh, hvor du befinner dig i livet, eller i samfunnet, hvor du måtte være, det å bestemme sig for at alle har det bedre uten meg, er en så grim ting. Og hvis vi ikke snakker om det, hvis, vi, altså hvis det må en Robin Williams til for at vi skal snakke om det, så må det vel det da. Men det å snakke om depresjon, det å snakke om rusmissbruk, det å snakke om å ha det dårlig, selv om du til synlatende ser veldig... Nå skal ikke peke på Selv om du til synlatende ser veldig gøy ut, så jeg har peket på hjertet. Så, så, så vi må det. Det er ubehagelig og det fælt, men... men hvis vi fortsetter å snakke om det, og vi snakker om det på en ordentlig måte, så håper jeg det kommer noe ut av det da, i hvert
13: fall. Mm. Og så er det vel sånn at hvert talent som handler om eh, å være utøvende på en eller annen måte, har, innehar en eller annen form for, et eller annet form for smertepunkt, mm. ikke sant? Og, 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 og i stor grad så, så, så handler jo eh, for eksempel det å, å bli skuespiller og skuespiller, det handler om å gå på sine egne smertepunkter og på en måte det som den norske store instruktøren Kjetil hansen kaller å holde råken opp det mm. er, er jo en sånn ting eh, Og, og, og også, Williams gjorde jo det Ikke sant, han holdt råken åpen Og det er klart det kostet någonting. ting eh, Det skulle bare mangle Og jeg har mange ganger latt mig inspirere nettopp Av av den evnen som han hadde Til å, til, til å, til å vise den smerten vi husker Det der, det der, det der plirende smilet mm. hans som, 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 som er et bild av kloven på, på en eller annen måte og så var han
0: allsidig. Altså, han var ikke bare en Mrs. Doubtfire. Han, han var
12: ikke en komiker. Han, han var bred. Var han, mm. eller? Uh, jo, de, uh, de aller fleste nok ville alltid huske som komiker, men, men uh, uh, da han endelig fikk en Oscar, mm. var det jo for en seriøs rolle, altså mm. for uh, Good Will Hunting, mm. uh, hvor han jo ser sliten ut og er sliten, ja, sliten. og sånn. Uh, og så... Um, forsøkte han i Insomnia, hvor han jo er en slags serimorder-aktig type, eh, og det gjorde han også i eh, One Hour Photo. Eh, så han ville veldig gjerne eh, prøve seg. Synes du kan... han lykte seg? Jo, men, men fordi han var så stor som komiker, så ble han sånn, og oh, det Robin Williams som spiller ja, en opp. seriøs skuespiller, eller som forestiller seg hvordan en seriøs skuespiller skal være. Mm. Eh, men det betyr ikke at det, man ikke har gledet av i de rollene, men jeg forstår jo at det vis av frustrasjonen eh, altså noe av frustrasjonen med å være kunstner er å eh, få folk til å tro at du er en annen enn du er men når du fremdeles er større enn rollen din eh, så er jo det skjebnen din når du er flink i en ting, sånn som jo han var han var en stor komiker, sånn du sitter tänker og tenker at det, det, ja. nå prøver du å være noe annet Ja, nettopp Er det noe du kjenner igjen, Bjørte?
0: Eh, Sjanger vanskelig. Jeg har aldri vanskelig.
13: følt at jeg har vært støvende rollene mine, så det kan jeg ikke relatere til på noen måte. Men, men, jeg, men jeg forstår selvfølgelig hva du mener, og, og det er klart at... Jeg, min holdning er vel egentlig at jeg tror ofte, det er fri fordi at jeg har et spesielt godt øye til komikere, eh, jeg tenker ofte at hvis du kan det, så kan du utrolig mye annet, og så ligger der en sånn eh, underskog av noe, hva da, ekte menneskeliv eller noe sånt under, eh, og så du flink til se det på en måte med det vriddøyet. Jeg synes han var en teknisk veldig, veldig god skuespiller, og det, jeg merker at jeg veldig ofte um, forsøker å stjele noen ting fra han. Jeg har noen sånne folk som jeg prøver å bøffe noe fra da. Dustin Hoffman er en, og Robert Williams har vært en annen, og Nathan Lane en tredje. Og, og hvor, jeg, hvor jeg vet at jeg spesielt i enkelte prøvesituasjoner på teatret kan kan tenke, åh, oh, denne vil jeg turnere på den måten som jeg har sett for eksempel Williams gjøre den filmen och sånting och det det, det känner jag allredan nog i håller på med hypokondern av Molière som snackar ja, det er den kallas en inbillad sjukare det är riktigt och vi prövar att handvänder oss till et lite yngre publikum än det och mer än sen eh det ska väl vara välkommen till det, til. det vidunderliga
0: mitt uppe i den trista dagen är att vi kan få lov att se ham om igen och om igen och om igen mm. och om igen. Tusen tack för att det kom du Bjart de Maskinda till pröven Bjart Hellman tack till Brita Möjsta helt till slut så må jag bara fort få lov att nämna at det var Andrea Kvamehagen som hadde ansvaret for den utgaven av Dagsnyttaten. Det tekniske rabaldere lå på fin lys skuldre. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.